0: Kata orang, peristiwa ini sudah ditetapkan akan terjadi dan diatur oleh para dewa Sehingga tidak ada satupun manusia yang sanggup mengubahnya Meskipun mereka adalah titisan dewa Para tayuda atau perang besar di Kuru Setra Antara keluarga Pandawa melawan Kurawa Perang ini merupakan puncak dari kisah Mahabharata Akar perselisihan antara Pandawa dan Kurawa dimulai sejak orang tua mereka masih sama-sama muda. Pandu, ayah para Pandawa, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, kakaknya Dretarastra, sedangkan adiknya Widura. Ketiganya merupakan putra dari Ah Mereka semua terlahir tidak sempurna, namun masing-masing mempunyai keunggulan. Dretarastra telahir buta, tapi ia sangat sakti. Begitu juga dengan Pandu yang mempunyai cacat di leher namun sangat pandai memanah. Ia juga berdarah putih sehingga terhindar dari segala serangan jahat. Sedangkan Widura memiliki cacat di kaki, tapi ia menguasai ilmu ketatanegaraan. Setelah dewasa, Pandu mengikuti sayembara di negeri Mandura yang diikuti oleh banyak kesatria, bangsawan dan para raja dari berbagai negara. Dengan kealian memanahnya, Pandu berhasil memenangkan sayembara itu dan membawa pulang Kunti sebagai hadiah. Ia bahkan mendapatkan seorang putri lagi yang bernama Madrim setelah berhasil mengalahkan Salya kakaknya. Di tengah perjalanan pulang, Pandu dihadang oleh Prabu Gendara dari negeri Plaza Cenar. Tapi Pandu berhasil mengalahkan Gendara dan berhak memperoleh adiknya yang bernama Gendari. Ketika putri itu dibawa pulang ke Astinapura, adik bungsu Gendari yang bernama Sengkuni juga ikut bersama mereka. Sesampainya di sana, Apiasa dan seluruh istana menyambut Pandu dengan bangga. Karena rasa sayang Pandu pada kakaknya Dretarastra, ia berniat untuk mempersembahkan satu dari tiga putri yang berhasil ia dapatkan. Gembira bercampur haru, Dretarastra yang buta sejak lahir itu menerima penghormatan dari adiknya. Pandu kemudian mempersilahkan kakaknya yang buta itu untuk memilih salah satu dari ketiga putri tersebut. Dretarastra memilih dengan menimbang berat ketiganya, lalu ia memilih kendari karena memiliki popot yang paling berat. Menurutnya, wanita yang berbobot berat akan mudah melahirkan banyak anak sesuai keinginan mereka. Kendari yang dipilih ternyata tidak mencintai Dretarastra sehingga bukan kebanggaan dan kebahagiaan yang tumbuh dalam hati putri Boyongan itu, tetapi dendam. Dendam itulah yang akan terus dibawa dalam sejarah keturunannya. Dengan perasaan hancur, Kendari akhirnya mau menerima Dretarastra. Sebagai wujud protes atas kejadian itu, ia lalu menutup kedua matanya dengan kain dan tidak ingin lagi melihat keindahan dunia. Seharusnya Dretarastra adalah pewaris tata kerajaan guru dengan pusat pemerintahan di Astinapura. Karena ia buta, maka tahta diserahkan pada Pandu dan dibantu oleh Pati Gandamana dari negeri Pancala. Prabu Pandu Dewanata memerintah Astina dengan adil dan bijaksana. Ia bercita-cita ingin menyatukan seluruh negeri di sana. Pandu adalah seorang pemimpin militer yang ulung, seperti halnya Bisma Dewa Brata. Ia telah meraih banyak kemenangan di medan perang hingga Astina dapat menguasai banyak kerajaan. Sang raja berhasil membawa Astinapura pada puncak kejayaan. Dari pernikahannya dengan Kunti, Pandu dikaruniai tiga orang putra. Sedangkan dari Madrim, Sang Raja memperoleh sepasang Putra kembar Kelima Putra Pandu tersebut kemudian dikenal sebagai Pandawa. Mereka bukanlah manusia biasa, karena para dewa telah menganugerahi keistimewaan pada para Putra Pandu saat dilahirkan. Itu karena Kunti mempergunakan Aji Aditya Hadaya pemberian resi durwasa, demi membantu proses kelahiran putra-putranya. Dengan kekuatan mantra suci tersebut, Kunti memanggil Raja para Dewa, yaitu Batara Guru, dan memohon padanya agar berkenan memberikan karunia atas keturunannya. Batara Guru mengabulkan permintaan Kunti dan lalu mengirim tiga dewa untuk mendampingi proses kelahiran putra-putranya sekaligus melimpahkan berkat pada mereka. Ketika dewa itu adalah Dewa Dharma, Dewa Bayu dan Dewa Indra. Saat Kunti melahirkan putra pertama Pandu, Dewa Dharma, Sang Dewa Kebijaksanaan, datang untuk memberkati bayi tersebut. atas karunia sang dewa bayi itu terlahir dengan keistimewaan yakni berdarah putih sebagai tanda bahwa raga bayi itu telah disucikan untuk selama-lamanya bila bayi tersebut sampai pada masa dewasanya ia akan tetap dalam keadaan suci dan bersih dari segala dosa dan akan menjadi seorang manusia yang arif bijaksana bayi tersebut kemudian diberi nama Yudhistira Kunti kemudian melahirkan anak kedua yaitu Bima Bima terlahir dengan membawa keistimewaan yang dikaruniai oleh Dewa Bayu, sang penguasa angin, dan putra ketiga yang terlahir dengan nama Arjuna mendapat limpahan berkat dari Dewa Indra, sang dewa perang, dewa cuaca dan petir, sekaligus raja kayangan yang menjadi pemimpin para dewa. Kunti dalam kisah Mahabharata adalah putri angkat Prabu Kunti Boja dari negeri Mandura. Ia adalah saudari Basudewa yang merupakan ayah dari Baladewa, Krishna dan Subadra. Ayah Kunti sebenarnya adalah Raja Surasena dari Wangsa Yadawa Dan saat bayi, ia diberi nama Prita Kemudian ia diadopsi oleh Raja Kunti Poja Yang tidak memiliki anak Dan semenjak itu namanya menjadi Kunti Prita atau Kunti terkenal karena kecantikan dan kebajikannya Semasa kecil, seorang Resi Maha Sakti pernah tinggal lama di rumah ayah angkatnya Resi itu bernama Durwasa Kunti melayani Resi itu dengan penuh perhatian, sabar dan penuh bakti Residur wasa sangat puas akan sikap Kunti padanya, karena itu ia menghadiahkan mantra suci pada Kunti berupa Aji Aditya Hardaya. Mantra sakti itu mampu memanggil dewa-dewi sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mengucapkannya. Dewa yang dipanggil akan muncul di hadapan orang tersebut, bahkan menganugerahkan seorang anak yang keagungannya sama dengan keagungan dewa yang dipanggil, karena rasa ingin tahu dan tidak bisa menahan kesabarannya pada suatu hari. Kunti mencoba kekuatan mantra itu sambil memanggil nama Dewa Surya serta memandang ke matahari yang bercahaya di langit. Tiba-tiba langit berubah gelap dan tertutup awan tebal. Dari balik awan itu muncul Dewa Surya mendekati Kunti yang cantik jelita. Sang Dewa yang merasa terpanggil bertanya pada Kunti apa yang diinginkannya. Namun Kunti tidak menginginkan apapun dan malah menyuruh Sang Dewa untuk kembali ke kediamannya. Karena sudah telanjur dipanggil, akhirnya Dewa Surya memberikan seorang putra pada Kunti. Kunti tidak mau karena ia masih sangat muda dan belum menikah. Jika ia hamil sebelum nikah, ini akan membuat keluarganya terhina dan malu. Dewa Surya lalu menghibur dan meyakinkan Kunti bahwa tak seorang pun yang akan menghinanya. Karena setelah melahirkan anak, ia akan kembali menjadi perawan suci. Beberapa saat kemudian, Kunti pun mengandung karena karunia dan kesaktian Dewa Surya yang memancarkan cahaya pemberi kehidupan. Berkat sang dewa juga, maka begitu mengandung seketika juga ia melahirkan anaknya. Kemudian anak itu diberi nama Karna. karena lahir lengkap dengan pakaian dan senjata perang yang suci, serta hiasan telinga dan kalung yang indah berkilau seperti matahari. Dan kelak, ia akan menjadi Panglima Perang Yang Maha Sakti. Meski kesuciannya tak ternoda, Kunti merasa bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bayinya. Untuk menghindari segala hinaan dan malu, bayi itu dimasukkannya ke dalam sebuah kotak yang tertutup rapat, lalu dihanyutkan di sungai Aswa. Kemudian kotak berisi bayi itu ditemukan oleh seorang kusir kuda yang kebetulan tidak memiliki anak di keraton Astinapura bernama Adirata. Ketika usia Kunti sudah siap untuk menikah, Raja Kunti Poja mengundang semua pangeran dan kesatria dari kerajaan-kerajaan tetangga untuk mengikuti sayembara agar dapat dipilih menjadi calon suami putri angkatnya. Dan akhirnya, sayembara itu dimenangkan oleh Pandu. Lalu pernikahan mereka melahirkan Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Tak lama berselang, Matrim Permaisuri kedua Raja Pandu melahirkan sepasang bayi kembar yang diberi nama Nakula dan Sadewa. Bayi-bayi itu juga terlahir dengan keadaan istimewa karena telah diberkati oleh Dewa kembar Aswin, Sang Dewa Pengobatan. Pada saat Matrim sedang mengandung Nakula dan Sadewa, ia mengidam akan sesuatu. Matrim begitu ingin dapat menaiki lembunan dini, wahana Batara Guru, dan menjelajahi kayangan. Walaupun hal ini tidak akan mudah, tapi Pandu tidak ingin mengecewakan Matrim. Ia berjanji akan berusaha mewujudkan keinginan istrinya. Pandu pun naik ke kayangan mengajukan permohonan Matrim. Sebagai syarat, ia rela berumur pendek dan masuk neraka. Batara Guru mengabulkan permohonan itu. Pandu dan Madrim lalu menjelajahi kayangan dengan menunggangi lempunan dini. Madrim terlihat sangat senang, karena keinginannya tercapai. Tapi ia tidak sadar bahwa Pandu harus membayar mahal demi memenuhi keinginannya tersebut. Saat berkeliling di kayangan, Pandu dan Madrim bertemu dengan Dewa kembar Aswin. Madrim lalu meminta sang dewa untuk memberkati bayi yang dikandungnya. Maka Dewa Aswin kemudian melimpahkan karunianya pada bayi dalam kandungan Madrim, sehingga menjadikan semua putra pandu Dewanata memiliki sifat kedewaan. Setelah puas berkeliling, mereka mengembalikan lembu itu pada Batarakuru. Beberapa bulan kemudian, Madrim akhirnya melahirkan bayi kembar. Sementara itu, Gendari, istri dari Tetrarastra, merasa iri melihat Kunti telah melahirkan Yudhistira. Ia lalu berdoa pada Dewa agar dirinya segera dikaruniai keturunan. dan ia berharap bisa memiliki banyak anak namun para dewa tak kunjung mengabulkan permohonan Kendari bahkan setelah Kunti melahirkan Bima Kendari belum juga menampakkan tanda-tanda kehamilan merasa marah dan kecewa Kendari dengan ditemani adiknya Sengkuni kemudian melakukan ritual pemujaan pada Batari Durga penguasa alam Setra Gandamayit alam yang berbau kematian Batari Durga mendengarkan keluh kesah Kendari dan akan mengabulkan permohonannya Tala lagi Kendari akan melahirkan 100 orang anak. Masing-masing dari mereka akan menerima berkah dari alam ganda mayat. Kendari sangat senang karena doanya dikabulkan oleh Batari Durga. Rasa iri hati dan kecewa telah membuatnya gelap mata hingga memilih untuk berpaling ke sisi gelap kayangan. Walaupun ia sendiri agak ragu bagaimana bisa melahirkan 100 orang anak nanti, namun Kendari tidak mau ambil pusing. Ia sudah siap menerima segala akibat dari perbuatannya tersebut. Setelah mengandung selama sembilan bulan, Kendari mulai merasa ia akan melahirkan bayinya. Di malam yang dingin dan gelap, terdengar suara lolongan serigala yang bersaut-sautan, memecah keheningan, seakan mengisyaratkan suatu pertanda. Tretastra dan Sengkuni dengan cemas menanti proses persalinan Kendari. Namun apa yang keluar dari rahim Kendari ternyata bukanlah seorang bayi, melainkan seonggok daging yang terlihat menjijikan. Kendari seketika menjerit histeris. Sementara Dreta Rastra dan Sengkuni juga tampak sangat terkejut dengan marah Gendari lantas melempar bongkahan daging tersebut hingga jatuh di halaman istana. Saat Gendari sedang larut dalam kesedihan, kemudian datanglah Apiasa memberi wejangan untuk menenangkan hatinya. Apiasa kemudian mengambil bongkahan daging itu dan memotong-motongnya hingga menjadi 100 bagian. Masing-masing potongan daging itu lalu dimasukkan ke dalam 100 kuci yang telah diberi mantra oleh Apiasa. 7 hari kemudian, melalui sebuah upacara sakral. Guci-guci itu akhirnya dibuka, dan apa yang terjadi sungguh mengejutkan. Daging-daging yang tersimpan dalam guci itu telah berubah menjadi bayi. Kendari hampir-hampir tidak percaya. Ia lalu bersujud di hadapan biasa sambil berterima kasih padanya. 100 anak kendari itu kemudian dikenal sebagai kurawa, yang berarti para keturunan kuru. 100 kurawa terdiri atas 99 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dua kurawa yang paling menonjol dan diistimewakan adalah putra pertama Duryadana dan putra kedua Dursasana. Sedangkan putri semata wayang Dresdarastra dan Gendari diberi nama Dursala. Tiga tahun setelah Pandawa dan kurawa lahir, para dewa mulai menagi janji Pandu Dewanata melalui suatu peristiwa. Di sebuah hutan bernama Pringgadani. berdiri kerajaan para raksasa yang dipimpin oleh Prabu Tremboko. Sudah sejak lama, kerajaan Pringgadani masuk dalam wilayah kekuasaan Astinapura. Dahulu kala para raja Astina telah membantu para raksasa Pringgadani dalam mendirikan suatu kerajaan di tengah hutan. Sebagai balas budi, maka Pringgadani menyatakan tunduk pada kekuasaan Astinapura. Hingga saat kekuasaan Pandu, persahabatan antara Astinapura dan Pringgadani masih terjalin dengan erat. Raja Tremboko sendiri adalah teman lama Pandu Dewanata. Ia memiliki beberapa orang anak, tiga di antaranya, Pangeran Arimba, Putri Arimbi, dan Kala Bendana. Suatu ketika, Tremboko yang telah menyelesaikan pertapaan selama tujuh tahun, hendak mengadakan acara syukuran. Ia berniat mengundang beberapa raja dari negeri sahabat, termasuk Pandu. Karena Pandu adalah tamu kehormatan, maka Tremboko mengutus langsung putranya Arimba, untuk memberikan undangan pada Raja Astinapura tersebut. Ketika Arimba tiba di sana, ternyata Pandu sedang tidak berada di tempat. Saat itulah Arimba bertemu Sengkuni yang menyambutnya dengan hangat. Tanpa rasa curiga, Arimba lalu menyerahkan surat undangan itu pada Sengkuni, agar nanti disampaikan pada Raja Pandu. Sengkuni yang menyimpan dendam pada Pandu dan Pandi Gandamana, melihat adanya suatu kesempatan untuk menyulut kekacauan melalui surat undangan tersebut. Ia lalu mulai menyusun tipu muslihat Diam-diam sengkuni merubah surat undangan damai menjadi sebuah surat pernyataan pemberontakan Yang menyatakan Pringkadani ingin memisahkan diri dari Astinapura Ketika surat itu sampai di tangan Pandu, maka meledaklah amarahnya. Bisma melihat adanya kejanggalan dalam surat Raja Tremboko itu Ia lalu menasihati Pandu supaya tidak gegabah dalam mengambil keputusan Pandu menuruti nasihat pamannya Meski hatinya memendam kemarahan pada Tremboko, ia kemudian mengutus Pati Kandamana untuk pergi ke Pringgadani demi meluruskan persoalan yang terjadi. Saat itulah Sengkuni kembali menjalankan rencana jahatnya. Di tengah jalan, Sengkuni menjebak Kandamana sehingga jatuh dalam sebuah perangkap. Sengkuni kemudian kembali ke Astina untuk melaporkan berita bohong pada Pandu bahwa Kandamana telah berkhianat dan memihak kepada musuh. Mendengar hal itu, Pandu menjadi semakin murka. Tanpa membuang waktu lagi, Raja Pandu segera membawa bala tentara Astinapura untuk menggempur Pringkadani. Sementara itu, Raja Tremboko merasa terkejut ketika mengetahui pasukan Astina telah bergerak menyerang mereka. Di saat situasi memanas, Sengkuni diam-diam menyelinap untuk menemui Raja Tremboko. Hal ini dilakukan untuk memanas-manasi Tremboko, lagi-lagi dengan perkataan dustanya. Siasat adu domba yang dilancarkan oleh Sengkuni berhasil. Raja Tremboko terpancing dan memerintahkan para prajurit Pringgadani untuk bersiap siaga menghadapi serangan Astina. Hingga akhirnya berkobalah peperangan hebat antara Astinapura dan Pringgadani yang dikenal sebagai Perang Pamoksa. Kedua raja yang bertikai kini saling berhadapan dan terlibat dalam perang tanding sengit. Keduanya memang sama-sama memiliki ilmu kesaktian yang setara. Namun pada akhirnya, Pandu berhasil menancapkan panahnya pada Prabu Tremboko. Meski teluka parah, Tremboko tidak langsung mati. Malah ia sempat melukai paha Pandu dengan keris kalanada miliknya. Pandu mengerang kesakitan dan merasakan kakinya seperti terbakar. Di saat-saat penentuan itulah, Pandu mengeluarkan keris pusaka pulang geni untuk menghujam tubuh Tremboko. Sehingga raksasa perkasa itu tak mampu lagi bertahan dan akhirnya ia pun tewas. Kemenangan Pandu disambut dengan gembira oleh para prajurit Astina. Setelah rajanya tewas, maka pasukan Pringkadani pun menyerah. Sengkuni yang selama peperangan berlangsung hanya berlindung di dalam tenda, tiba-tiba langsung berkoar-koar. Ia mengusulkan agar para pengikut Remboko dihukum mati dan menyarankan Raja Pandu untuk menempatkan pasukan Astina di Pringkadani. Widura yang melihat Pandu sedang dalam kondisi kesakitan, segera angkat bicara. Pertentangan dengan apa yang diserukan Sengkuni, Widura memutuskan untuk mengampuni para pengikut Tremboko dan segera pulang ke Astinapura. Dengan demikian, berakhirlah terakhiri Perang Pamoksa yang membawa kerugian besar di kedua belah pihak. Sengkuni sendiri merasa puas karena telah berhasil menjalankan siasat adu domba hingga menyebabkan meletusnya Perang Pamoksa. Dan kini Raja Pandu jatuh sakit. Jika Sang Raja wafat, maka itu tentu akan menjadi keuntungan besar baginya. Sengkuni yakin bahwa Bisma Dewa Prata akan menunjuk Rastra-Rastra sebagai raja Astina. Itu akan memudahkan jalannya untuk menguasai jabatan Mahapati. Apalagi sebelumnya ia juga telah berhasil melenyapkan Gandamana. keadaan Pandu Dewanata semakin memburuk. Luka di pahanya akibat terkena keris Kalanada milik Prabu Tremboko tak kunjung dapat disembuhkan. Pandu kembali teringat akan janji yang diucapkannya. Ia pun akhirnya sadar bahwa ajalnya telah dekat. Dengan hati ikhlas, Pandu menerima takdirnya, dan ia telah siap jika sewaktu-waktu ajal menjemputnya. Tak lama berselang, Raja Pandu Dewanata akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Seluruh penghuni istana berduka. Kunti dan Madrim tampak sangat terpukul dengan kepergian sang raja yang begitu cepat. Kematian Pandu sungguh merupakan kehilangan besar bagi Astinapura. Sepeninggal Pandu, Bisma kemudian mengangkat Dretarastra sebagai Raja Astina. Namun jabatan itu hanya sementara. Tahta Astina akan dikembalikan pada keturunan Pandu, yakni Yudhistira, jika ia nanti telah dewasa. Pada saat upacara penobatan Raja Dretarashtra sedang berlangsung, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tampak marah. Semua terkejut ketika mengetahui siapa laki-laki bertubuh kekar itu. Ternyata dia adalah Pati Gandamana, lalu dengan lantang Gandamana mencaci maki Sengkuni. dan membeberkan kebobrokannya pada semua orang. Manusia jahat ini telah menjebaknya sehingga ia terjerumus ke dalam perangkap. Namun Dewata telah menunjukkan keadilannya melalui seorang raksasa bernama Kala Bendana. Dia yang telah menolong Gandamana dan melepaskannya dari belenggu. Gandamana juga bertemu Arimba yang sedang berduka atas kematian ayahnya. Arimba berkata bahwa ayahnya tidak pernah sekalipun berniat untuk memberontak. Sengkuni lah dalang di balik semua itu. Sengkuni yang merasa ketakutan mencoba membela diri dengan mengatakan itu adalah fitnah dan Gandamana tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti yang kuat. Gandamana yang sudah gelap mata kemudian langsung menyeret Sengkuni dan menghajarnya habis-habisan hingga babak belur. Meski tindakannya di luar batas, namun tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikan Gandamana termasuk Bisma. Akibat penganiayaan itu, wajah Sengkuni yang dulunya tampan, kini menjadi hancur tak karuan. Sementara Dretarastra dan kendari karena keterbatasan penglihatan, tidak dapat mengetahui dengan jelas apa yang terjadi. Mendengar Sengkuni menjerit kesakitan, maka Dretarastra segera memerintahkan Gandamana untuk melepaskan adik iparnya. Gendari yang tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu, kemudian meminta agar Dretarastra menghukum Gandamana yang telah main Hakim sendiri. Karena tidak mempunyai cukup bukti untuk mengungkap kejahatan Sengkuni, maka Gandamana yang dianggap bersalah. Ia dicopot jabatannya sebagai pati dan diusir Detra Rasra dari kerajaan Astina sebagai hukuman atas perbuatannya. Gandamana tidak bisa berbuat banyak. Dengan perasaan kecewa, ia pergi meninggalkan istana dan memutuskan kembali ke negerinya Pancala yang saat itu diperintah oleh kakak iparnya, Raja Drupada. Sementara itu, sebuah kisah sedih kembali mewarnai kehidupan keluarga Pandu Dewanata. Kematian sang raja rupanya masih menyisakan duka yang mendalam di hati Matrim. Hingga kemudian Matrim jatuh sakit berkepanjangan, dan akhirnya ia pun menyusul kepergian suaminya. Kunti seakan tidak percaya dengan kenyataan tersebut. Sedemikian beratnya cobaan yang diberikan pada keluarganya. Kini tugas terpenting bagi Kunti adalah mengasuh kelima Pandawa dengan baik. Apalagi Yudhistira menyandang status sebagai Putra Makota Astinapura. Pengakuan Gandamana membuat Kunti sadar bahwa mereka akan menghadapi hari-hari yang penuh rintangan dan cobaan. Namun Kunti percaya bahwa para Pandawa akan mampu melewati semua itu.